0: Hola qué tal, bienvenidos a un episodio más de Lego al Atardecer Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en estas reflexiones de la vida y de todo un poco Seguramente tú, como todos nosotros, te has preguntado alguna vez Si esa persona que está enfrente de ti te quiere de la misma manera que tú le quieres a él o a ella tenemos siempre una necesidad por tener una certeza de lo que de lo que las otras personas sienten al respecto de nosotros buscamos de una manera natural de una manera eh, funcional que las personas a nuestro alrededor tengan los mismos gustos, los mismos intereses, las mismas ganas de hacer las cosas que nosotros tenemos. Y, y, en, y en este tipo de, de situaciones o en este tipo de relaciones surgen muchas etiquetas, muchos estereotipos en los que queremos encuadrar ...y en los que queremos que encuadren los demás... ...de una manera natural... ...nosotros empezamos a decir... ...sí, no, sí, no, sí, no me quiere, no me quiere... ...es o no es... ...una buena persona para mí... ...seguramente... ...en alguna situación interpersonal... ...en una relación interpersonal... ...llámese de amistad... ...de noviazgo, de, de compañerismo... O, ...o de lo que quieras... Eh, al final de cuentas las relaciones Son las interacciones entre dos personas No necesariamente tienen que ser amorosas eh, En una relación esperas Que la otra persona Te, te dé lo mismo que tú le estás Ofreciendo Porque damos lo que queremos recibir Y de esa manera Tú muchas veces Te llegas a cuestionar Es ¿Es funcional o es sano lo que estoy haciendo por las demás personas cuando las demás personas no me retribuyen de la misma manera? Pero cometemos, desde mi punto de vista, algunos errores en ese sentido. Cometemos el error básico de esperar... Algo que no sabemos si la otra persona es capaz de producir y de dar. Caemos en un juego de, de roles y exigencias que nosotros mismos no tenemos definidos, pero tenemos valorados para recibirlos, pero de una manera especial o de una manera diferente nosotros valoramos esa misma exigencia que nosotros damos. Tenemos por ejemplo el viejo el viejo truco, el viejo problema de me busca, lo busco. No me busca, no lo busco. ¿Por qué no me busca cuando yo quiero que me busque, porque me busca cuando yo no quiero que me busque? Él el esperó que ella lo buscara y ella esperó que lo buscara y por eso nunca volvieron a verse tenemos ese pensamiento de que si a una persona le interesa nos tiene que buscar y entonces lo estigmatizamos y lo ponemos en ese rol de el interés tiene pies es decir, si le intereso, si realmente quiere estar conmigo Esa persona tiene que venir a buscarme Pero no nos ponemos a pensar Ni ponemos un escenario donde nosotros nos demos cuenta qué es lo que hemos hecho Para que esa persona vaya a buscarnos Nosotros tal vez desde el interior de, de nuestro ser No hemos hecho, no hemos actuado no hemos creado las condiciones para que esa persona se sienta segura de irnos a buscar es muy difícil tratar de definir y decir si, si no hace esto entonces estamos perdidos tenemos que dejar ya de poner pensamientos en las mentes de las demás personas tenemos que Dejar de creer que sabemos qué es lo que hace la otra persona y sobre todo tenemos que terminar con los vicios que nos ha dictado la sociedad sobre lo que debe ser una relación o lo que debe ser un enemigo, un adversario, una persona que no es sana para nosotros. Tenemos que empezar a confiar más en nosotros mismos, tenemos que empezar a creer que lo que nosotros sentimos es cierto y en base a eso empezar a florecer las relaciones que hayamos sembrado. No podemos agarrar el librito que, que nos dieron en, en, en la escuela O el librito que nos dieron en, en nuestro templo o iglesia O el librito que nos dio nuestro mejor amigo Donde dice, si no te busca, no le interesas Si no te da el amor que tú le das, no te quiere Si no te escucha, es que le eres aburrido si quiere que cambies es que no te quiere como eres no no existe una receta que nos diga cómo debe ser la persona enfrente tanto hemos criticado a esas personas que crean su hombre o su mujer ideal, su pareja ideal porque ponen ella tantas cualidades que creemos que son imposibles estar en una persona y, y queremos de esa misma manera que entiendan nuestro listado de buenas costumbres, de, de buenas actitudes para que en ese modelo de la persona perfecta estén todas ellas los seres humanos somos en sí y por definición seres imperfectos, porque la perfección es un ideal en ese esquema. Afortunadamente para nosotros, la perfección, como todas las palabras que podamos oír y que escuchemos en este y cualquier otro podcast, son creaciones y definiciones hechas por el ser humano. Entonces, la perfección sí puede llegar a existir. Pero la perfección está dentro del ojo de la persona que la está mirando. Para alguien puede ser perfecto que, que una persona tenga los ojos azules. Y para alguien puede ser perfecto que una persona tenga los ojos color miel. Para alguien... Puede ser lo más maravilloso que una persona use barba. Y para alguien lo más maravilloso es un, una cabellera color castaño que se ondea con el viento. Para alguien una rosa puede ser la flor más hermosa. Para otra persona el morado de un árbol tan grandioso y majestuoso es el escenario perfecto. No podemos dejarnos llevar y dejarnos embarrar por todas estas nuevas tendencias que si bien tienen algo de razón y tratan de protegernos, lo único que han hecho es alimentar nuestros miedos. Es verdad que hay personas que nos hacen daño y que hay personas que no compaginan con nosotros y no van a ser nuestros compañeros de vida pero no es posible que nosotros estemos hablando a diestra y siniestra de una situación de toxicidad todas estas exigencias, todos estos vicios que hemos optado por crear estos nuevos conceptos en pro de protegernos y que solo han alimentado nuestros miedos a relacionarnos principalmente afectan a las personas buenas. Y es ahí donde tenemos que hacer un análisis, una reflexión, un, vamos a darle vuelta a la página y vamos a entender que no todo está del otro lado. Una relación que es una interacción entre dos o más seres humanos, lo dice claramente, dos o más. No puede haber una relación donde una persona ponga todo y la otra no ponga nada. Porque de esa misma forma no puede haber una, una relación donde una persona tenga la culpa y la otra no. Donde una tenga la responsabilidad y la otra no. Eso no es una relación. Eso se convierte en una opresión o se convierte en un, una situación masoquista. Seamos pues un poco sinceros con nosotros y, y démonos cuenta que todo eso que deseamos Todo eso que queremos Todo eso que añoramos Empieza cuando nosotros empezamos a construirlo Cuando nosotros somos capaces de darlo Cuando nosotros entendemos Que para que crezcan rosas tenemos que sembrar rosas que para que crezcan mangos tenemos que sembrar mangos por eso no le podemos pedir peras al olmo porque si nosotros no sembramos las cosas no podemos esperar que éstas lleguen por sí solas no podemos Dejar que nuestro miedo crezca y se alimente más fuerte que lo que es nuestra esperanza. Que lo que es nuestra buena voluntad. Necesitamos seguridad. Pero le llamamos toxicidad a compartir amigos, a compartir contactos, a compartir ubicaciones. Le llamamos toxicidad a recibir 10 mensajes diarios. Pero queremos que esa persona no esté ausente, queremos saber que está presente. Le llamamos toxicidad a tomarnos 5 minutos de nuestro trajín diario y hacer una llamada. Pero después empezamos a meter... 20.000 mil pretextos 12.000 excusas Para decir por qué no llamamos Se me acabó la pila Es que no había señal Es que estaba el teléfono guardado en el cajón Porque así no lo piden en el trabajo Le llamamos Toxicidad A una persona que nos presta atención Y nos corrige de nuestros errores ¿Pero aceptamos que nos dé lo mismo que nosotros damos? Entonces si nosotros corregimos y le prestamos atención a los errores de la otra persona ¿Por qué no aceptamos que nos causen o nos indiquen nuestros errores? Le llamamos toxicidad a una persona que se la pasa hablando y hablando y no nos escucha nuestras necesidades, nuestros deseos íntimos. No sabe lo que queremos. Sin embargo, no nos ponemos a pensar si nosotros no somos los que hablamos. Si nosotros no comunicamos lo que sentimos. Si nosotros nos me sentimos mejor siendo escuchados que hablando. O viceversa hablando que siendo escuchados le llamamos toxicidad a que una persona decida que ese corte de pelo no te va que ese bigote en la cara no te va que esa minifalda no te va que ese vestido entallado no te va que ese vocabulario no te va le llamamos toxicidad porque ese, eh, ese incisivo, señalar esas características tuyas, se sienten como críticas y como una necesidad por cambiar. Queremos cambiar a la otra persona, aunque sepamos que las personas no cambian. Pero... Cada uno de esos comentarios, cada una de esas situaciones alimentan de la manera más sincera lo que necesitamos o lo que estamos buscando en una relación. Y dependerá de cada integrante de esa relación si se puede modificar la circunstancia para que nuestro actuar no se convierta en el odio del otro. Sino en la fortaleza del otro Le llamamos Toxicidad A la persona Esa persona es tóxica para ti Esa persona te hace daño Esa persona te está minando Cuando la única toxicidad Que hay es el miedo que tenemos a ser nosotros mismos. Cuando tú logras ser tú mismo. Cuando tú enfrentas esos miedos y los acompañas. Entonces no habrá persona que te quiera cambiar. Porque tú no podrás cambiar. No habrá persona que te dé reglas de lo que tienes que seguir. Porque tú siempre vas un paso adelante. No habrá persona... Que no vea esa luz en ti y no se enamore de ella, porque tú te estás amando a ti mismo. Ponemos nuestra felicidad en las manos de los otros. Dejamos que los otros creen esas normas, esas reglas, esos ideales y nos esforzamos por encontrarlos porque imaginamos que la otra persona está buscando esas mismas normas e ideales y que si nos encuentran nosotros los estamos cubriendo y entonces le llamamos tóxico a aquella persona que rompe esas normas le llamamos tóxico a aquella persona que cumple cabalmente con ellas. Porque no estamos satisfechos con uno ni con otro. Porque nos sentimos agobiados de que sean tan perfectos. A la vez de que nos sentimos amenazados de que no lo sean. Les decía yo que todas estas formas tóxicas que nos hemos inventado. Principalmente han dañado a los buenos. Tenemos miedo de que una persona nos alabe, nos halague. Nos diga hermoso, hermosa, guapo, bonita, etcétera, etcétera. Pero ese miedo solo lo tenemos cuando la persona no nos agrada. Cuando la persona no es de nuestro de nuestro entendimiento no es lo que nosotros esperamos en una relación si tu tu jefe cara de mono con una pata chueca y una cadera dislocada te dice hoy te ves linda Inmediatamente estas alertas ya te dicen, es toxicidad, es toxicidad, te está acosando. si tu compañero de 1,80, con nada de panza, músculo normal, pero una sonrisa cautivadora te dice, Oye flaca, Estás paljale, te emocionas y dices, sí, sí, es cierto, le intereso, me gusta, es maravilloso. Simplemente porque te agrada, simplemente porque es una persona que tú ya le pusiste esos ideales encima. Debemos de pensar que la toxicidad empieza en nosotros. Que la seguridad empiece en nosotros. Que los miedos se alimentan en nosotros. Y que la felicidad, la primera felicidad, está en nosotros. Cuando demos un paso hacia adelante, no pensemos en alcanzar la felicidad en los otros. La felicidad que tiene él, la felicidad que tiene ella. Cuando demos un paso, seamos felices por haberlo dado porque eso nos va a llevar Adelante. A uno, dos, tres escalones nuevos. Siempre tengamos presente que debemos aprender, siempre tengamos presente que la vida no está escrita. Y como la vida no está escrita y el destino no existe, sino que lo vamos formando, las recetas solo funcionan como guía. ...pero no están escritas para nosotros. Es como tomar un medicamento... ...el cual es genérico... ...y el cual es para todos. Probablemente... ...no nos cure a la misma velocidad. Pero si ya consultamos a un especialista... ...y ese especialista se tomó... ...la molestia... ...de ver cuáles son tus particularidades... ...entonces... ...tu medicamento personalizado te va a ayudar... Mucho más rápido De lo que esperamos Dejemos atrás Los roles Generalizados Estos nos van a ayudar como guía Y nos van a permitir conocer O atrevernos a conocer A las personas Pero no Nos van a ayudar A entender Y saber quién es una persona tú, tú que me estás escuchando seguramente estás viendo alrededor a todas tus personas y dices todas tienen un patrón, todas son iguales pero cada una tiene un dolor un amor un pensamiento, una tristeza una alegría que nosotros no imaginamos la próxima vez que te preguntes ¿por qué no me busca. Porque esa persona espera que sea yo quien vaya y le diga, perdóname. Espera que sea yo y le diga, arreglemos las cosas. Espera que sea yo y le diga, ¿quieres hablar? Pregúntate si no fuiste tú quien arrinconó a esa persona hacia ese rol. Si no fuiste tú quien arrinconó a esa persona a esperar. ...que siempre des tú el primer paso... ...porque alguna vez... ...quizá él lo hizo... ...y tú reaccionaste de una manera incorrecta... ...no... ...no debemos quedarnos en un rol... ...y, y sí, él debería de alguna manera... ...volverlo a intentar... ...una, dos... ...las veces que sea necesario... ...pero como lo hemos dicho... ...no lo hacemos... Porque al asumir esos roles, al dejar que esta situación nos llene y aumente nuestro miedo, estamos dejando de ser nosotros mismos. Muchas gracias y esperemos que esos roles solo sean con canela. Hasta la próxima.